0: 如果你是故事 FM 的忠实听众，每周一三五都会守着节目更新的话，那你肯定是在故事 FM 的微信公众号里蹲守，因为我们的每期节目都是在公众号上首发嘛。但是最近有一个问题，微信有了一个改版，公众号的推送不再按发布时间排序了，所以有可能故事 FM 的节目已经发布了，但你几个小时之后才看到更新。所以，如果你希望能第一时间收到更新，我建议你每次都点一下文章结尾的“再看”。遇到喜欢的故事，也尽量转发到朋友圈因为微信的逻辑就是，如果你看故事 FM 越多，它就越优先的把故事 FM 的内容推送给你。所以，经常点“再看”，经常转发，这样你就可以在下班或者健身的路上准时听到故事 FM 了。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。艺术家安迪沃霍尔曾经对未来有过一个预言：每个人都能成名十五分钟。在当代的网络世界里，这句预言显然已经成为了现实。尤其是一些视频平台兴起之后，人人都可以通过镜头来展现自己的生活，表达人生态度。但是在无数人的注视之下，你的一切都有可能被无限的放大，所以这句预言可能还要加上后半句：从普通人变为名人只需要15分钟，从名人成为万人骂的靶子可能也只需要15分钟。今天我们要讲的就是一个普通的女孩在互联网上大起大落的故事。第一幕：肺癌女孩成名记。
1: 其实，你知道，我自从知道自己得了肺癌晚期以后，我每次看到朋友朋友们在发微博也好啊，微信也好啊，然后抱怨生活里面有什么不开心的事情，我就特别特别想通过一种非常非常原始哈、啊，但是很有效的方法来鼓励他们，那就是比惨啊！你看。我都肺癌晚期了，呃，我都我还活得这么没心没肺，你们为什么不能抬起头，努力朝前看呢？想做什么就去做，就去努力，没有什么能阻挡你的脚步。人生没有重来，贪婪有何不可
0: ？这个系列我大概二零一九年的九月初，刚进入波士顿大学读研的尚尚被确诊为肺癌晚期。在医院隔离治疗期间，才刚刚二十五岁的上上思考起了人生的未来。他做了一个决定，想用 vlog， 也就是视频博客的形式，记录下自己剩余生命里的精彩瞬间，用自己的故事来给别人加油鼓励。刚才你听到的声音，就来自于上上的第一支 vlog 视频。您别笑啊，您别
1: 笑啊！我在网络上的 ID 是卡夫卡松饼君，然后我的真名叫赵尚上,上。在网络上，我的身份是一名 B 站 UP 主，也是呃，在微博有运营我自己的视频。现实生活中呢，我是一位肺癌晚期患者。我不记得是确诊完以后，做完第一次还是第二次化疗以后，有一天我在微博上面看到了一个我很喜欢的中国脱口秀演员，叫 Stone 徐。他在深夜发了一条微博，他说。有点不开心，有没有谁能说点开心的事让我开心开心的？然后我就在下面回复说：“徐老师，你看我这肺癌晚期了，我都成天瞎乐呵，呃，还想着要泡小哥哥呢你。你有啥不开心的？看到我这个开心开心，就回了他一条类似于这种话。啊、呃，所、so, 以徐老师真的非常是个非常好的人。然后他首先是在评论区回复了我，然后就私信跟我联系。”后来也包括录制了一些现场观众给我加油鼓劲的视频，真的非常感谢他，就是因为他，我才想说，啊、呃，我要开始做。我们做做视频或者是做作品的话，我们一定得给作品定一个基调。那我最开始就能看得出来，我本身就不认为我得癌症是一个多么值得悲伤的事情。后来就有夹杂一些私心说，说如果万一真的有什么的话，至少我父母在他们接下来的人生当中看到这些视频，还是有能够。怀念的东西，他们可以看到我就像，呃，坐在他们面前的一样，去跟他们讲话，或者是说对着镜头，好像是在跟他们讲话一样
0: 。上上后续在自己的微博上发布了十多支视频，记录自己的日常生活。他喜欢健身、打球，爱吃美食，所以视频中展现出来的阳光和积极向上，和一般人印象里癌症患者的形象很不一样，引起了一些网友的关注。
1: 我医生对我强调过很多次的一句话，就是说，呃，我们最终的治疗目标是让你拥有跟平常人一样的生活，也希望着你你过着跟正常人一样的生活。所以作为你的医生，我绝对不会去宣判你说你只有几年可活了，我绝对不会去讲这种话。从最开始的确诊住院到现在，我的心态一直都是非常非常的相信我的医生。在第一次免疫治疗和化疗完之后，我的情况是后续的大概两个星期里面，基本上都是大部分时间躺在床上。第二次、第三次，慢慢慢慢的身体恢复，从最开始的需要两个星期到一个星期，再到最后最后可能就是两三天。到了后来，我慢慢的恢复了。医生的建议是说，他是鼓励运动的。他说，只要是在你自己身体能够承受的范围内运动，我是鼓励的。这样一个，它是有一个过程的，不是说我一上来啊，做完化疗、做完免疫治疗就能去撸铁也好、打球也好，不是这个样子的。我觉得这个还蛮不一样的，就是美国和中国的一个医疗文化的区别。虽然我没有在国内接受过癌症方面的治疗，但是，嗯，在国内还是接受过一些，比如说其他病啊、感冒啊之类的。这种医生一般都会说啊，不准吃上火的，不准吃油腻的，等等等等之类的这种。就其实我确诊以后，妈妈就来这边照顾我了嘛。然后她是不能吃这个，那个什么公鸡还是母鸡肉是发的。哎、不准吃这个，不准吃那个，然后我就呃有一次在，因为他都会跟我一起去见医生嘛，我妈就提出了这个问题，说哎那医生什么什么不能吃呀？我妈其实想用这个来约束我，想要借医生的口来告诉我什么不能吃，她万万没有想到医生说什么都可以吃啊。
0: 在微博上传了几期视频之后，上上收到了很多陌生人的关心和关注，有人就提醒上上要不要把视频投稿到 B 站，那里看的人比较多。但因为不熟悉 B 站的玩法，也无暇兼顾多个平台等等原因，上上一直没有搬运过去。直到2020年的一月，利用回国探亲的节点，他才把已经发布的十几期视频一次性的上传到了 B 站上
1: 。当时根本根本没有想过会有人看。我想着说，顶多就是我微博这边的关注我的朋友可能会去 B 站帮我投投币，对，顺顺道支持一下。所以在开始的时候，呃，我根本就不知道什么是激励计划，也不知道什么是充电，也就是说，我的大部分点击量跟我都没有什么钱方面的关系。直到有一天，我的朋友来跟我说：“上上，你上 B 站首页了。”我说：“什么？”然后我再一看，当时的 B 站粉丝就已经是八万还是十万了。然后我当时就惊了，意料之外的火了
0: 。1月31号，卡夫卡松饼君的第一支 Vlog 达到了十万的播放量，被推荐到了 B 站的首页。这也就意味着有更多的观众会点开这支视频。而上上的第二支 Vlog 成为他点击量最高的视频，收看量已经达到了四百三十八万。如果你对 B 站的视频播放量没有什么概念的话，根据网友总结的数据， 2 0 2 0年2月 ，B 站全站视频的平均收看量仅有 3,360 次。苏
1: 冰冰的我在 B 站上热门了。我是真的没有想到我的视频会，呃，两个视频都上了 B 站生活区的热门啊，因为我最开始投递它的时候。阅读数量和点击量都少到可怜，只有我自己微博的几个粉丝过来，嗯、呃，有点赞和投币。嗯、呃，惊讶的同时，我的私信、B 站的私信、微博的私信，然后 B 站的评论区就就,就爆炸掉了。啊、呃，其实我不怎么用 B 站，我的意思说就是我一般就用它来看看剧，我自己连弹幕都几乎真呵呵。真的很壮观，真的很壮观。全部都是加油，炸了炸了，完全看不完。我有一段时间，嗯、呃、就是、呃、上午去健身，然后下午跟朋友去泡图书馆，然后用这个时间看私信，花了一周都没看完。我其实之前还也准备出一期节目是，是呃，来读读私信，<笑>真的，大家真的很敢说什么的，说说什么的都有，呃，要微信的，要 QQ 的，说的过分的，还说不给去跳楼的都有。很多人都叫我学霸，虽然这一点我从头到尾都一直在进行否认。其他贴给我的标签，无非就是呃，好看的小姐姐、美女啊。像你说的，说我英语好的也有，然后说乐观坚强的也有。我从头到尾都觉得我没有大家说的那么好，不管是外貌上的表扬也好，其他方面的表扬，我都觉得。呃、嗯，是受之有愧的，是受之有愧的。嗯，呃，我很开心，我自己鼓励到了很多人，包括但不限于有姑娘跟我说，她分了手了，一度呃想去寻短见，然后看到我的视频以后说，啊、呃，那既然我都这么坚定乐观的活着，他为什么不能走出这个阴影呢？等等，诸如此类的都有，包括一些自己家里面有长辈，或者是自己也生病的朋友们，都给我私信过、评论过，然后说我有鼓励到他们，也有小姑娘或者小伙子说他们把我的视频放给了他们生病的家里人看，这个是很激励我、促使我能把视频这样一期一期做下来的原因。然后还有就是，嗯，其实那个时候怀疑我是假的的也有啊，什么样的声音都有，有很多呃粉丝质疑我的点就是在于啊，我又能去运动，我视频里面又泼了运动，然后又泼了撸铁，然后又泼打球，又呃又出去旅行，不是一个癌症晚期病人，这也是呃很多人攻击我或者是怀疑我的点。就像就是那些说呃要我出示呃病病例，然后证明我是一个癌症病人，我觉得说这个我出视频，嗯，你爱看就看，爱相信就相信，不相信拉倒，我又不靠这个挣钱，是吧？为什么不能把这种探究和反驳的精神用在学术上去钻研未知的呃科学呢？是不是？
0: 海量的关注涌入到了上上的私生活，数千条陌生 ID 发来的正能量评论包裹着他，让他感到十分幸福。但这突如其来的爆红并没有引起上上的警觉，此时此刻他还没有意识到出名的红利到底要用什么去交换。第二幕，包围他的生活，直到大厦崩塌。二月三号，上上和往常一样去健身房健完身，在微博上发了一张全身的自拍照。在大多数夸奖他、鼓励他的评论里，有一条留言这么说
2: ：“松饼君好像有小肚腩哦。”当时其实我心情特别好
1: ，就跟朋友健完身出来，然后看到了一条这样的评论，我当时瞬间就有一种。你在开开心心的跟大家分享生活，有人突然哐了一瓢冷水到你头上的那种感觉。作为一个生了病的病人，然后再跟大家分享积极乐观的一个健康生活态度的时候，然后要被人这样说一句“你有小肚腩啊、呃，其实当时的心情是委屈气愤的，这就导致了我的第一条专门针对那位网友的。视频发出，说我有小肚腩什么的啊！我真的就觉得，女生把自己 P 成锥子脸也好，就是整容也好，各种也好，就是被这种人啊施加压力去做的。真的，就是我觉得这个社会对于女生真的是有太多太多的一种外形外貌上的压力啊！就人家小姑娘发个照片。啊，你不喜欢你别看，对吧？啊，你一定要凑上去，呃，指责一句，好像就你就有高贵感了，是吧？就是你你就觉得，哎，我能挑刺啊、呃，不错了，哇，我真的是。我从来从来都就是，我也不是生气，我就觉得这种人啊，真的就是那种朋友圈，你发张照片在底下说，哎，胖了，哎，没皮好，哎，线歪了，就这种人，就这种人的存在，你知道吗？特别讨厌，你知道吗？如果没有人骂过你，我今天就来骂一句，你真的是我特别讨厌的男生类型，讨厌你，讨厌到我想发只视频来骂你。视频发出以后，收到了一些更多的批评声，无非就是说我玻璃心。说不得，然后说那如果都不能接受批评，发出来干嘛呢
0: ？前一天视频发出之后，宋敏君在微博回复说：“这在我新视频底下说我和第一个 Vlog 形象不符的人，连我妈都说我脾气不好，不要对我有什么很温柔之类的错误幻想。”一个用户转发了这条微博，并写道
2: ：“姐姐还是好好治病吧，不要把逼占不填你的人都拉黑啦。”都吐血了还不住院的吗？脾气这么怪，真的把自己当小公举了？家里面当小公举就行了，放网络啥也不让别人说其他的话，只能夸你，哈哈哈,哈！赞同你真是奇了怪
0: 。当然，这条刻薄的留言立刻引来了其他网友的批评和攻击。这位用户在向宋本君道歉之后，删除了微博账号。
1: 那个节点差不多就是我刚刚在 B 站有一个呃爆炸性的粉丝增增长和播放量的一个阶段，所以我当时收到大量的一个负面的一些消息吧，骂我是骗子的也有，然后咒我快去死的也有，等等，或者是骂我家里人的也有，嗯、呃，当时情绪也是特别的不好吧。然后我想放两个。不那么、那么恶意的评论出来，然后告诉大家我对于这种攻击的行为的一个态度，以减少不那么善意的评论。但是没有想到起了一个反作用啊，这是我没有想到的。尚
0: 上,上在第二天录制了一支 Vlog， 标题为“网络喷子走好不送”，来专门回应这件事儿。
1: 先呢，谢谢你的关心啊，病人有非常好的在遵医嘱的治疗，然后我的好话就到此为止了。如果不想看的朋友，现在就点击右上角的叉，是完全来得及的。众人住院，你是有多有父母身为父母教呢？哎，对啊，我父母就是乐意把我宠成小公主，我的朋友们也乐意，我 B 上微博关注我的朋友们也乐意，怎么的？你酸呢？嗯，不好意思，算也没有用，也没有，就是没有，我值得呀，我高配顶配天仙配啊！我知道你道歉了，可道歉有什么用呢？你也十九了，你是个成年人了，你需要知道，成年人是需要对自己说的话负责任的，说出口的话就要有不被原谅的准备呢。说起来，我在评论里面还看到一句我觉得说得很对的话，想分享给大家是。著名相声郭德纲，相声演员郭德纲先生说的叫“莫劝人大度”，啊，不要说 UP 主或者是博主这种算是半公众人物的情况了，就算是普通人呢，我们日常生活中也会遇到一些喷子或者是纯粹说话不过脑子的人，十句话有九句话阴阳怪气，就是让你不开心。那我们为什么要忍让？为什么要原谅？为什么不能回喷呢？其中很多人用来后来攻击我，或者是说讨厌我的话，就是因为我在里面有一段类似于表演，或者是说夸张的成分。就比如说那句啊、呃，我就是小公主啊，我不不不，真就是那那几句啊、呃，其实能看得出来，那是一种我用了讽刺，或者是说夸张的形式。去把它展示出来的，因为你可以看得到，如果你去看我那期视频的话，会发现那一段跟我前面和后面的语境和态度、说话的方法都不一样，表现我真的很不想说任何脏话，但是我又很愤怒的一种心情
0: 。后来成为引爆点的是，上上在视频里正大光明的把批评者的 ID 放了出来，也就是俗称的挂了这两位网友。这是一个危险的信号。这样，替上场感到委屈的支持者们可以迅速的找到始作俑者，展开所谓的反击或制裁
1: 。我把他们转出来，或者是在视频里面说出来，跟呃我日常转发一个博主的微博没有什么太大的区别。我也不觉得说一个人说了我，攻击了我，我还得给他打码。还得掩护他，还得不能让大家知道他是谁。我觉得这个行为就很奇怪。嗯，所以这是我当初没有给他们的 ID 打码，或者是说隐藏他们 ID 的原因。对，因为其实当时就像我说的那样，我不只是收到了这两位的攻击，或者是说不是不那么善意的言论，我收到了非常非常非常多。所以当时他们可能就是正好踩在了那个临界点上，然后我有了一个那样的爆发，后果就是说，呃，他们说关注我的人对这两位朋友进行了网暴，以及等等后续的事情。
0: 视频发出以后，松本君的维护者们迅速集结，攻陷了批评者的微博，直接导致这两位网友注销了账号。但是，赛博死亡并不是终点，有人甚至挖出了两位网友其他平台上的账号，人肉出了个人姓名，还有学校。恶意和愤怒越演越烈，成了一场和上上毫不相关的正义的狂欢
1: 。我对于整个事件都是处于一种，我听说我做了这件事情。我听说我的粉丝做了这件事情，但是我从头到尾都不是很清楚到底具体发生了什么的一个这样子的状态。而且我在知道这件事情以后，我甚至还发出过一条在 B 站的动态，我说请大家理智之类的，然后请大家就是啊、呃、不要去做出任何人肉他人的行为。网上很多地方的一个定调都是我首先是人肉别人母亲，然后逼网友下跪啊，扣了两顶大帽子在我的脑袋上，这两点我是绝对绝对不认的，因为我没有做
0: 过。关于这群拥护者究竟做了什么，网上的消息真假难辨，已经无从考证。但不论真相如何，所产生的一切后果都算在了上上的头上。事件又出现了新的反转。由松饼君的关注者挑起了这次网络暴力，迅速的激起了 B 站用户的反感和抵制。一夜之间，卡夫卡、松饼君成了众矢之的，成了利用自己粉丝制裁无辜者的恶龙，恨不得人人都要在他的主页上踩上一脚。这时候，原先质疑上上病情的人再次出现，并且断言这是一场精心策划的成名骗局，一场针对上上的反向网络暴力由此拉开帷幕。很快，你在上场的视频弹幕里再也找不到一条为他加油的弹幕，取而代之的是满屏的诅咒，甚至有人组建了专门黑他的群，制作和散播他的遗照和裸照。即使后来上场不断的发布佐证自己病情的证据，也再也没有人相信他了。对于上场癌症的质疑，现在他的视频底下最高赞的评论是这么说的：“如果是真的，我希望是假的；如果是假的，你全家都有。”
1: 因为我有发我的视频，里面有发过我化疗过程的视频，有发我去医院的视频，有发我主治医生的视频，然后包括后来有专门请我医院当中的一位中国医生来家里，然后对我的病情进行一个详细的解说的视频。我觉得我能做的都做了，就是发病例这个事情，虽然我也发了。但是还是有很多人不相信，该出事的我全部都出事了，啊，就包括我，其实病例的话，我呃今年二月份还是三月份的时候发的，然后现在不管是我做直播也好啊，发微博也好，依然有人跳出来说，呃，既然你说你得了癌症晚期，怎么不发病例出来看一看呢？然后我就意识到了一件事儿，就是。你做什么都有人出来说你，就是不管你展示了再多去证明的东西，依然还是会有人不相信。他看待一个东西，他只会看待，比如说，啊，他在知乎上面看过我的资料，或者别人对我的看法，或者在 B 站上面看到对我的评论，他不会去像我明天要跟你谈生意，我要对你整个产品。厂子资料进行一个摸底调查，现在没有人会有耐心去对待网络上的一个这样子的人，没有人会去这么做。首先，我是当时处于在一种收到了很多很多非常非常多的负面的消息的一个那样子的状态，导致我其实内心有一部分的情绪是很不好的。只不过我一直都没有把这一面展现出来，也没有把那些东西说啊，全部都分享出来给大家看。嗯，我觉得我做的不好的地方，就是在那样的一个环境状态下，我把所有的稍微不那么友善的言论，至少第一眼看上去可能不那么友善的言论，都当成了攻击我的人。这是我觉得我当时做的最不好的地方。我以最恶意的角度去猜想了评论我的人的，嗯，一个想法和初衷。我其实有联系到其中的一位，进行了诚恳的道歉，然后并且取得对方的原谅。对方甚至很诧异，说居然能够引起后续这么这么大的一个对于我的。攻击和网络暴力的行为，然后我一直没有把这个交流的过程放出来，或者是说没有出一个道歉视频的原因，是因为这个网友他是高三生，他在高考今年，我现在是等于艾特一个朋友出来，都会导致我朋友收到私信等等被骂的这种情况，我不希望我做出的任何行为。去影响这位高三生的高考
0: 。二月，在网络对卡夫卡松饼菌反噬最严重的时候，上上经历了肺癌以来最严重的一次住院，一边经受着疼痛的折磨，一边是打开手机铺天盖地的咒骂，这让上上突然意识到，自己好像离用 vlog 鼓励他人的初衷越来越远了。
1: 就是那个节点，刚刚出院，然后当时真的是在生死的关头，差点进 ICU 的一个情况下走了这么一遭，然后出院以后发现自己在网上，啊、呃、甚至 QQ 号也好，以前被使用过的手机号也好，全部都被人扒了出来，然后以很恶意的方式在各个平台以各种各样的形式在散播，啊、呃、一些不真实的针对我的谣言和攻击。当时是情绪特别崩溃的状态的，一度想过啊、呃，就 B 站也好，微博也好，不玩了，不不管了啊、呃，有过这种想法。很感谢我的朋友们，在我的啊、呃、出院之后，就是我很多心情上的起伏啊。呃和我在网络上面遭受的到的这些事情，我的朋友们都一直站在我身边。我一个朋友说的我印象最深刻的一句话就是：“癌症你都不怕了，死你都不怕了，你怕网友骂你干嘛？”我觉得说的非常有道理，是吧？所以说，现在的心情虽然看到你说生气不生气，那多多少少还是会有一些不高兴。只不过呢，心情没有之前那么激动了，无非就是看到不愉快或者是攻击我、诅咒我的言论，我可能会不不开心那么零点一秒钟，然后就随风而去了。最近不是爱奇艺有档节目是《青春有你》吗？然后我没有看那个视频采访，但是看了图片采访，是对秦牛正威啊、呃、选手的一个这样子的采访。他说了一段话，我觉得很有意思。他说：“呃，我把自己带入了那些骂我的人的角色去看我自己，然后发现他并不能理解那些骂我的人的思维和逻辑，所以他最后的态度就是不管我做什么都会被骂，那就意味着我什么都能做了。”我觉得，并不是就真的意味着说我认同，说我什么都能做了，而是说，嗯，我不能够理解那些，我现在最好就死了，然后拍一张遗像照发在网上，告诉大家我死了，真的不好意思给大家添麻烦了。啊的这种恶毒的心态是怎么来的？因为没有办法理解，没有办法理解。在想泡小哥哥的事情，我觉得说，说嗯，这个我出视频，嗯，你爱看就看，爱相信就相信，不相信拉倒，我又不靠这个挣钱，是吧？啊，用我们长沙话来说，加
2: 油啊，上上，看了你的视频很感动，上上是个小太阳，超美的，笑起来真好看，因为你对人生充满勇气。在
1: 我在 B 站上,上热门了。
2: 松饼君好像有小肚腩哦。没
1: 有人骂过你，我今天就来骂一句，你真的是我特别讨厌的男生类型。就这样，我讨厌你，讨厌到我想发只视频
2: 了骂。姐姐还是好好治病吧，嗯、不要把 B 占不舔你的人都拉黑啦。嗯、脾气这么怪，真的把自己当小公举了，家里面当小公举就行了，放网络啥也不让别人说其他的话。有有父母身为父母教呢。如果你是假的，我希望你是真的。rest in peace， 财富密码医学奇迹。小肚腩，小肚腩，小肚腩，小肚腩，小肚腩，小肚腩。恭喜被癌骗子滚出一战
0: 。从百万人追捧，再到被万人唾骂，在短短一个月的时间里，上上经历的这场互联网成名游戏，既刺激也残忍。但在经历了这一切之后，上上依然不愿意给批评者打码，和恶评针锋相对，是这个肺癌女生在剩余的人生里坚持不变的态度。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。